1: 别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的直人访谈节目，我是赵英琛。我不知道各位有没有看过脱口秀，我自己是非常喜欢看脱口秀，因为真的觉得这件事情可以帮助我在高压的工作环境之下得到很好的抒发，而且就是觉得心情有非常大的一个抒压的一个情况。那我基本上没有时间去外面看脱口秀，基本上就是用网络平台来看。那我发现真的，如果能够把段子做的非常有趣的话，我觉得真的很厉害。我今天我想跟各位介绍一个我非常欣赏一个脱口秀演员哦，叫做黄小胖老师啊、哦，就是号称为脱口秀的教母。那今天非常荣幸邀请到脱口秀教母黄小胖老师来莅临高教人商学院来跟我们分享一下他的脱口秀教母的一个人生碎变历程。那我们欢迎黄小胖老师 ，Hello， 小胖老师你好
1: ，Hello， 大家好，谢谢应承的介绍，让我了解了原来应承是一个免费宅哦
0: 。哦哦，被发现了，<笑>对。<笑>有有有还是有会去付费参加，只是说不是我去听，但是就是请邀请我的伙伴去听这样子。嘿
1: 哇，好好哦！其实我们在台中呢，呃，也是有喜剧的俱乐部的哦，大家也可以去群岛去参观一下，嗯、跟喜剧的现场，呃，其实现场的氛围跟呃网络上的氛围还是差很多
0: 的。是是，因为我主要小孩还小，比较难。带小孩进去，因为我怕真的干扰到各位的演出这件事情，所以就是请多担待。等小孩大一点之后，我就会带他们一起一起去听表演这样子
1: 。我了解，嗯
0: 、我了解。<是>我能
1: 够在呃成为脱口秀演员之后，又成为人母，就发现要兼具这两个身份太难
0: 了。是哦，那这样的话，那今天就是邀请小胖老师来跟我们分享一下你的一个生命的碎片意识。我觉得这才是太贴切那是不是可以邀请小胖老师简单跟大家做一下自我介绍，让大家可以多认识您呢
1: ？哦哈喽，大家好，我是黄小胖。通常我说我叫小胖的时候，对方会有一个反应就是
0: 不会啊，你很瘦啊
1: 。我就是想要听到这句话，所以我叫小胖的。好，我们就是会通常都会是这样子的回忆。其实我叫小胖的更主要的原因，是因为我小时候曾经呃被霸凌，然后就被喊说乳牛奶妈。那那时候因为转学嘛，大家不知道要怎么跟你相处，总是会开你玩。我发育比较早，那有同学他叫我小胖，嗯、我就觉得哇，这个名字实在太好听了。所以等到我出了社会，再回到脱口秀的场域，那师傅说你应该要取一个很平易近人、很有人缘的呃名字的时候，我心里想着，就是我从被霸凌，然后变成了一个好像人缘不错的名字的起源，就是因为当那个同学叫我小胖的那个时候。就是从乳牛奶妈变成了小胖，所以后来我就说我叫小胖。然后在我身后有一位脱口秀演员，他比我胖两倍大吧，他当时大概150公斤哦，所以超过两倍。那他就看着我想说，这个人叫小胖，那我要叫大可爱。所以这个就是我们后来十三年的缘分。他现在也是一个非常有名的脱口秀演员，他叫做大可爱。然后，呃，我叫黄小胖这样子。那我之所以，嗯，成为脱口秀演员，是因为我从小就有表演的欲望，很希望可以当一个演员，不是明星哦，这是两个不同的差别。我希望可以钻研尽人性，我希望可以了解关于。人类是怎么运作的？他跟心理学有点重叠，所以就在钻研进去了之后，呃，发现其实我更适合的是做脱口秀，而不是当一个演员。因为当脱口秀演员，他可以让你有思想，嗯、而不是只是呃，就是演别人写的台词。那从此之后，我就呃有13年的脱口秀演员的经历。我是台湾最早一批成为脱口秀演员的的的人。<笑>那也有去到香港表演、北京表演，或者是在台湾的各个大大小小的场地都有表演。
0: 哇，真的非常厉害哦！那今天就是非常荣幸邀请小胖老师来跟我们分享。我那时候在想说，啊、哎，如果你是用小胖，那既然这么说，那我该取一个叫做那个赵小矮哦，就是看到我都叫我小矮，就是不会让、啊、你很高。对对对对对。就，比较可以转换， <got> 对对对，可以转换过来。<棒>
1: 对。哇塞，好会，以此类推，没错，你有脱口秀演员的潜力。感谢。不如以后这个高校人生商学院，就是那个“笑”变成“好笑”的“笑”，怎么样
0: ？好像还蛮有趣的，对，提供大家更多的笑料，那就是从小胖老师的一个指导开始，这样子
1: 。好哦，好哦，来。
0: 对，刚刚小胖老师有提到，就是您以前从事有关演员的一个工作，那后来才转。只变成一个脱口秀演员这样的一个职业生涯是什么样子的一个契机激发了你的兴趣，让你开始对脱口秀产生很多的一个好奇跟喜爱呢？是不是可以邀请跟我们分享一下背后的小故事
1: ？其实也不过就是想要当林志玲，当不成就想说那往钟欣凌的方向去也可以
0: 。我不会，人家也是那个金钟奖主持人，而且是两届的视后，非常厉害。十
1: <笑>三年前是吧？我们还在迷。林志玲好吗？是是,
0: 是。当
1: 时钟欣凌也还没有像现在这个样子，所以当时的想法就是这样子，想说啊自己如果没有办法再高二十公分，没办法再瘦二十公斤，那看起来我好像应该往绿叶的方向前进。那再往绿叶的方向前进，就想说喜剧好像蛮适合我的，因为我的呃。可能情绪起伏比较张狂一点点，或者是说，嗯、呃，我的情绪渲染也比较高，所以我就想说，好，那我往呃喜剧方向迈进。当时因为我是二十八岁才转行，所以那代表的事情就是我在演艺圈已经是一个老妹了。那只有脱口秀这个环境他欢迎我。他为什么欢迎我？所以是先二十八岁
0: ，十三岁就是十五岁转行的意思。好
1: o k 差不多是这个意思。Oh, 我其实做十三年的脱口秀演员，好好大概是五岁的时候开始做
0: 。因为就是老高是五岁抬头，你是现在是五岁开始做脱口秀演员。OK，OK，、okay, okay, 我接到阿高。对对对对
1: 对对,對,對,對,對,對,對比你刚刚刚刚的那个数字再略小一点。对
0: ，没问题没问题，请继续，请
1: 我们刚刚的那个短暂的尴尬拍，也是一个在喜剧上面很常运用的效果、哦。
0: 嗯嗯。
1: 嗯其实我很常在教学上面会跟同学们说，冷场跟尴尬是我们的必修课。因為反正我不尴尬
0: ，别人就不尴尬，我自己不尴尬就好了。对对对对
1: 对。對所以啊，我们刚刚聊到哪里？
0: 我们刚刚就聊到，就为什么会开始想要做脱口秀演员，什么样的契机这样
1: ？欸、对啊，就是我想要做庄心凌啊
0: 。是。像我们男生就没办法，我们就没办法就是模仿林志玲。他模仿不成就会变沈玉琳的角度，就会变这个状态展开这样。对，所以,所以就因为被小小胖老师开启了，就是对于脱口秀的另外一个天赋，我觉得也蛮好的
1: 。那我我可以感觉到，呃，其实应城对于文字上面是很敏感的，对不对
0: ？嗯，因为过去有一些练习写作的机会，所以就会尝试着想说，有没有哪些字可以对仗，比较让学员或是读者比较容易记。所以我就开始看脱口秀，就会把那些觉得哎很有对仗的字，我就把它记录下来，这样
1: 子。那是不是会觉得说相声应该也是很有兴趣
0: 的？对，我很想听相声，对
1: 。对，相声应该是一开始点燃热情的部分，因为相声是很多的文字对仗。那只是你会好奇相声跟脱口秀演员的差别吗
0: ？哎、嗯，对，这我就一直很想请教，但是我一直没有朋友可以让我请教这件事情，因为
1: 我们就把所有的反纲放旁边吧。嗯
0: 、我没有反纲啊。我没有仿。就是我们
1: 照原本的那种，<對>呃，聊我的人生的这一块，其实还蛮多 Google 可以 Google 得到的。啊、可是我相信大家或者甚至是应承更想有兴趣的應該，应该是像是像这种比较深度的问题，像是比较内在热情的问题。嗯、比如说脱口秀演员跟相声演员的差别在哪里？<對>呃，脱口秀演员不追求那么多的对仗。我每次如果学生给我很多的对仗，我就会说人不这样讲话，冷静一点。<笑>因为因为观众在台上，呃，和观众在台下，我们在通常你的起步一定是在一个比较偏小剧场的，也就是说你跟观众的距离不到一步到两步之间，嗯，一起下去你就会就是撞到观众。嗯、在这样的状况下，呃，观众需要看到一个活生生的人。所以如果看到你太端着匠气的话，他会觉得你的距离感好遥远。但我们相声不一样，相声的舞台通常跟观众的距离的阶梯比较比较大一点点，比较高一点点，然后他们上台会有个哎、欸，就是有一种端着匠。嗯架子的感觉，好，就是那种表演魂上升的感觉。但脱口秀演员讲求就是出其不意，你没有，你没有想象，你想象不到我是一个多厉害的人。我们要往这个方向去，然后给你一个什么？所以这是一个表演状态的切入法。另外一个是在内容上面，脱口秀比较是我对这个世界的看法，但相声比较是我们一起来说这件事。所以它是切入点的不同，嗯、就内容上面有不同，就表演状态也有不同
0: 。哦，原来是这样子的角度，难怪就是我之前看就是内地有那个有关脱口秀大会，然后发觉里面有一个很厉害的一个脱口秀演员叫李雪琴，我会发觉他后来去讲相声也讲的蛮好的。原来是中间只要把这几个环节抓到，就可以让，就是都可以让脱口修演员可以跨界到相声
1: 去这样子。喜剧上面，当你通透了这个艺术之后，你要往慢才去也可以，嗯、你要往呃都可以，但是你本身要天赋异禀，很能理解喜剧，它就是呃情理之中意料之外，它不拖。英文的文法就 set up 跟 punch。嗯。所以它完全不拖这个技术，只是你怎么使用这个技术。这个技术超简单，但是应,应用是超复杂，就很像面粉跟水，你可以做成蛋糕、饼干。那发现说，哦，做面包的还有专门做面包的，做蛋糕还有专门做蛋糕，概念有点像这样。但是你在面包跟蛋糕界可以稍微悠油，一般人吃不出来，那还是有的。所以刚刚举例再回来，呃，李雪晴她真的很厉害。那、嗯、一般的相声的观众可能也会觉得很新鲜，但是他能做的很久的相声的段子，他能创造出相声的段子，还是他比较擅长创造出脱口秀的段子，那个就是他的内在，这个就会，就是他是怎么转化的，他能够转化到多精细，好，这个就是内行人看门道了，可是外行人都看热闹啊，所以不管他怎么转都很开心啊，我们吃蛋糕吃面包都很开心啊。
0: 对，反正就有糖分就会 sugar high， 那或许就会带给我们就愉悦的心情，好像就比较不会去计较那种太过细节，因为把那东西大概都就是内行人看门道的状态才会看出来，我们就会觉得娱乐性有达到就就就 OK 了这样子。
1: 对,對啊，哎、欸，李雪琴当时是跟谁搭档啊
0: ？是李雪琴当初是跟那个什么，我记得她只拿第二名，忘记换忘记她的名字。
1: 啊、哦，太可惜了。但他是做哪一方啊？棚梗<对>还是逗梗
0: ？这要看一下，因为我基本上就是笑完之后，就让我自己专注在其他的工作上面。了
1: 解了解。了解对对,对,对。完全，我们我们很常被利用的，<笑>我们的工作就是娱乐大家，所以很容易，我讲完段子之后，<笑>我们的观众也会走过来说：“小胖，你真的很好笑。”我说：“什么东西有逗乐你？你就是很好笑。”所以<音>、so, 我们就是啊、哦、难理解了。所以不管是捧哏跟逗哏，其实、嗯呃、另外一方掌,掌握节奏呃会是一个还蛮重要的，就是那另外那一个人他是怎么捧或怎么逗，将会是相声之所以成功的关键。嗯、那脱口秀演员完全靠个人魅力，完全靠个人思想，所以这件事又是、呃、另外一个思维。绝大部分在线上的听众朋友，可能比较好奇的事情是，尤其现在是自媒体当道，比较好奇的是怎么展现自己的个人魅力、个人特色。嗯
0: ，这我也想请教一下小胖老师。這個、对
1: ，我会觉得有很多的方式，你可以去渲染自己的个人魅力跟个人特色。那在我的课堂中，第一个阶段我就会建议，先站在舞台上，让陌生人好好看看你。在你还没有讲话的时候，他们写下对你的第一眼印象。光是你什么事都没有做，他们就写下你的第一眼印象。然后写完了之后，在我的课堂，我就会把这厚厚的每一个人大概十来张的纸条交付给你，因为那是你的珍宝。当你拿到这个纸条之后，你可能会有很多的纠结。<音>你们怎么觉得我看起来很严肃？或者是你们看到我脸一定觉得我很无脑？没想到吧？你就要开始创造，没想到吧？没想到我比你想象中的还有深度，或者是我比你想象中的还要来的随和，所以你要需要知道的事情，你的武器是你知道别人怎么看你，然后你再创造 surprise。嗯、那这个是个人魅力的第一个印象，嗯、也就是翻转你的呃外形
0: 。这是很有趣的一个概念，对，不对？知道别人怎么看你，然后创造一个新的 surprise， 让大家说，哎、欸，没想到吗？哎、欸，这是就他就反而会更加聚焦在你的身上，对你产生更多的好奇。像我虽然说看了很多小胖老师的，不管是脱口秀，就是或者是网络上的资料，我还是对于小胖老师有非常多的好奇，就觉得到底是什么样子的个人，是怎么会有这么有趣的灵魂存在在同一，就是他你可以文静，然后去很清楚的去论述你想讲的内容，然后也会很有纪律的去做你想做的事情。但是你同时也会表演出让大家觉得没有像没有去思考其他的事情，然后让大家有一种意想不到的情况出现。我觉得在你身边应该会有很多有趣的事情。反正我看完你的网络上的资料跟报道之后，我觉得我我想我我的结论或是我的想象在碰到你之前的想象，但就是跟你对话了一段时间，就觉得嗯，这件事应该是就是真的人如其人的一个情况，就是完全符合。
1: 哎，对我来说啊，就是所谓有趣的灵魂，嗯、每一个人都有。我在教学的时候，我最喜欢巩固我的学生，就是你们要理解，你们是有潜力的，你们是有有趣的灵魂。但是你很可能你没有的原因，是因为你希望所有东西都是保守。也就是说，你们看我觉得我有趣的原因是，当我外向的时候很外向，当我内向的时候又很内向，当我浮夸的时候很浮夸，当我要讲深度的话的时候，我还是有点深度。这些象限都还是拉的，就是很远。所以当他跑外向的时候，你会哦；要跑内向的时候，你会哦。就是在在这个面向是跑来跑去的。那很多人就会思考说。我要如何很严肃又很好笑？这件事情是无法合一的。但脱口秀演员，或者是所有有趣的灵魂，都在给你一个见证，叫做我们就是有机会融合在一起。因为我认识我，我知道这个就是这个面向的，我现在要讲的话；那个面向的，我现在要讲的话。所以我只要切过去那个面向，跟切过来这个面向就好了。那或者是说，呃。我想要制作 surprise 给你，比如说你觉得我应该是要严肃的，那我就给你一点 funny 的内容，一点点就好，也不用我太多的 funny 的那个面相，你也就觉得很 surprise。那当这一连串都掌握在自己手上的时候，就可以开始思考一件事情哦，也就是说我不一定要去符合你期待的样子，我只有在想我现在要给你什么样子。举例，今天如果我去到一个妈妈的场合，我身上的标签是面向是脱口秀演员跟妈妈。我去到妈妈的场合，很有可能我会选择，呃，跟大家介绍，嗨，大家好，我是脱口秀演员。接下来我就源源不绝的社交题材，因为大家会觉得什么有妈妈做脱口秀，哎，你怎么做脱口秀？你做脱口秀几年了？叭叭叭，你就可以继续一直聊天。那我也常选择。会跟在妈妈的场合跟大家分享，嗨，大家好，我是妈妈，我有一个五岁的女儿，这样一来，我就可以去旁边喝咖啡，嗯、吃蛋糕，没什么人会跟我聊天。那我的选择在于我，因为当我想要今天，呃，我我大部分的时候都很想休息，讲话是很累的，<意>所以我就会选择内向的我。可是也很长，现在就是要出去卖票了。所以我就得选择一下，就是呃，就是嗨， Hi, 大家好，我是脱口秀演员哦，哇、oh, wow, ，就是很多的情绪激动。所以再回过头来是，是你的有趣的灵魂是你知道的，你的面相是你知道的，你是有底气的。然后你也已经进到下一个阶段，是你选择呈现什么样子的面相给别人，带给别人 surprise。如果你能够去操作这件事情。那别人自然会认为你是一个有趣的灵
0: 魂。哦，了解。我觉得这是我至今来听到我觉得很棒的一个讲法，就是我们有很多不同面向。那刚刚小胖老师提到，就是你觉得呃，我们会觉得说为什么会这样，是因为我们可能在某些地方很保守。我也发觉你刚刚画了一个那个象限，就你有很多的张力出现。其实我觉得或许从刚小胖老师的分享，应该一开始是我们先秉除，就是我们给自己的限制。就我们可以透过打开自己限制来做第一个开始，那再去尝试看看有没有新的可能性，这样的话才不就是我们也可以给自己一些 surprise。我觉得或许也就是刚刚我从小棒老师刚刚那段内容里面的一个学习这样子
1: 。其实打开呃别人给我们的限制，或者应该是说大部分我们都在打开自己给自己的限制，所以。嗯最好的方法才会是我说我的课堂中的第一堂课，就是让别人给你刺激，让别人写，诶，他猜测他想象你应该是怎样的。像我的课堂中就有很多同学他们会写一些很无微不微，比如说他觉得你是一个爱喝红酒比白酒多的人。或者是他觉得你是狗派而不是猫派等等之类的，就是然后你从那些纸条看到同就是陌生人写给你说他怎么看得出来我比较喜欢猫的那一连串，你会打开来对自己的各种的想象力，这是一个很好玩的历
0: 程。嗯，那那我也想跟就是小芳老师请教，因为刚刚其实聊到一件就是你说我们要，因为你讲了两次说我们要认识自己。我们该用什么样的角度来认识自己？就比如说，我跟我自己相处了四十年了，好，那我也觉得我自己认识自己啊。那还是有什么样的面向是可以帮助我们拓展？那我自己可以用不同角度来了解的呢？那是不是可以跟我们分享一下？通常你会怎么样让伙伴们会有一些惊喜的？自己看到自己不同的另外一面出现呢
1: ？大部分的呃同学们都会呈现那一种很复杂的感受。在我的课堂中，嗯、举例像刚刚那个陌生人第如何看我的那一堂课的环节，当他看到纸条的时候，他会发现一件事情，就是这些都是我，嗯，同陌生人看到的我都好准哦，绝大部分哦。我因为这堂课，呃，我几乎每周要执行一次，所以以大数据来说，而且我通常都是师拿纸条时给纸条抽，没有抽换过纸条。你每一次拿的都是一群陌生人给你的纸条。好，在这样的状况下，年纪、呃，产业完全都不一样。反正你们来了，我也不查你们的，你们报课，我当然就不查你，不用特别筛选，你一定要哪一些人在哪一堂课。在这样的状况下，你就会拿到很纯粹的陌生人给你，所以他可能会觉得你既看得出来你很严肃，或者是觉得你有一个好笑的感觉，然后你会知道说，哇，那些都是你那。除非有一些东西是知道这个人就是看人很不准，好，除此之外，<笑>总是会有的，还是还是有一些人就是因为因为瞎傻。那除此之外，只要那些关键字有打到你，你就可以开始把那些关键字拉出一些象限来了，嗯，就很像心智图吗？或者是你可以感觉到那个圆圆的圈圈开始画出属于构思你的一个交集，那。你就可以开始选择，呃，你的你，比如说平常你也不会给别人那么严肃的感觉，但今天你选择把那个严肃再拉往前一点。为什么你敢拉往前一点点？因为你相信你的严肃不是要害人的，你的严肃是深具深入探讨的。嗯、只要你相信了这件事，你就愿意把你的面向再拉往前一点点。所以。嗯，纵观、呃、来说，你什么你那些面相都有。那再举例一下，像性感这个标签，我从小到大就是很难有，就是呃会有女人味，没有性感，很神秘哦。那在我发现这件事情了之后，我就可以开始拿性感来搞笑。我会放电，我有女人味，我会让人家觉得很有趣，我会让人家觉得很很想跟我多聊天，但就不是往某一种。就不是往性感的路进去，大家想跟我成为很好的朋友，很想花很多的时间在我的旁边。所以当我发现这件事情的时候，比如说大家写给我的纸条，好多好多好多，但是就没有“性感”这个词汇的时候，你就知道哦、啊，这个词汇、这个关键字的源离你比较远一点，甚至你要够它就要比较辛苦一点。那对我来说就会是一个，今天我要搞笑的时候，我就会上台。卖弄风骚，然后大家就觉得很好笑，因为你可以感觉到这个人离这个这个标签很远的别扭、尴尬等等之类的。嗯、所以再举例回来，像是应承明明就有闷骚的那一面，呃，我自己现在断定好了，我现在假设明明就有闷骚的那一面，但是在普通的缘上面是看不到的。嗯，他就是要在某个时刻。喝了酒，跟很好的朋友聊天，他放飞自我的时候，他才会拉出那个象限。但今天如果陌生人写给你纸条，以我为例，小胖，我今天认识，第一次认识应承，我给他一个，就看起来就很闷骚啊。他看到了这个纸条，就会哎被发现了。他是怎么看出来我是一个闷骚的人？他就会对这个关键字噔噔噔噔噔，他就拉出了。当有一天他需要用到，举例像我们脱口秀演员的舞台，需要用到幽默的舞台，他可能就把这个东西拿来用。嗨，大家好，我是影城，我其实是一个闷骚的人，我曾经做过巴拉巴拉巴拉的事情，所有人就就跟我想的不一样。好，那你就做到 surprise， 你做到你的经验度。好，这些回来到你刚刚的问题，你是如何认识自我的？你知不知道你有闷骚？你知道，但你没有想过拿来用。那我是怎么让你知道你可以拿来用陌生人的纸条，用陌生人看你的方法，让你重新检视，你可以这样看自己
0: 。哇，真的太厉害！了，就是小芳老师绕了一圈，然后又回到这个问题里面了。我觉得太厉害了。然后也同时就是也也说明好，就是同时。跟大家说明，就是说我是一个闷骚男，这你你给我的标签这样子。<笑> OK OK， 我学习有学习，嘿，对我来来认识一下自己，这样蛮好的。对 ，OK， 对，呃、没问题。我每次
1: 都在想说，<是>像这这样聊天要聊得那么深入吗？其实我们可以浅浅的聊，就是我
0: 我都自在，我都自在
1: 。对对对对对，我也我也是自在，因为我今天被 Joey <笑>这一段可以不解嘛？哈<以>，我被 Joey <解>。就是被交易赋予的任务，就是要好好的展现我可以做到什么程度。
0: 对，我在旁，我在一直在看那个荧幕，他是在旁边偷笑，哎，对对对。对啊，他就是
1: 他有时候我我觉得他最近的累就是说他想要他,他是他是呃我的合伙人，他想要推广我的课程，他想要告诉大家我有多厉害。然后可是他可能没有办法好好的说明，那他对他是我的幕后黑手，所以他没有办法好好的说明的时候，他有时候就是我很像那种皮卡丘<笑>或放出去的血滴子，然后然后就是好放出去哦，然后你最好就是要直接进入。就是要要冲破人心，或者是要要进入别人的那个什么，然后我就心里想说，可是一般来说，我不会在第一次见面的人就做到这样的程度，
0: 就下重手，对
1: ，对啊，谁会这样？但是 Joy 的感觉就是，不不不不不，你你不要，你要在一开始，最好就前几分钟就让人家知道我现在在做的表达教育多么重要。就是他现在愿意加入我的这个行列，推广表达教育，推广人认识自我有那么重要，那我就想好，所以如果我刚刚有,有特别的扒开或特别的直接，请见谅，是因为我的幕后黑手把我放出来了
0: 。没关系，就到时候再请幕后黑手请我们吃饭疗伤一下，这是一件蛮好的事情。<笑>对对对
1: ，耶， yeah, 等吃饭。
0: 对，好啊，没有，因为我真的觉得就是小芳老师是一个非常有趣的。那旧宇我也知道他是一个就是很愿意帮朋友去做很多的推荐跟努力。那我觉得他就默默的做好他所做的事情，因为之前我们在同一间公司的时候，他也是我们学习发展部非常重要的调阿卡。我们所有课程都会跟他做很多的搭配，所以就一直非常感谢旧宇的帮忙。那我也想
1: 说,、嗯、說这一段就是说给他听的啦。
0: <笑>對,对对。反到时剪掉没关系。<笑><笑>好，没有开玩笑。好，那我接下来我要请教小胖老师，因为刚刚提到就是那个刚刚讲的就是我们如果认识自己这在你课程里面讲的。那我现在想回到你身上，因为我觉得听众一定对你自己有很多的好奇，毕竟你做的脱口秀十几年的时间，是台湾第一批做脱口秀的。的但你刚开始表演的时候，因为早期在台湾脱口秀大家可能不了解，因为毕竟脱口秀是从美国比较。发展过来的嘛。那我那时候刚去美国的时候，其实发现，哎、欸，开始看美国的电视节目，开始很多 talk show 出现，就发觉，嗯，那是一个完全不一样的表表现的方式，又有点像主持，有点像那个，呃，邀请来宾做对谈，然后去创造一个有趣的对话出现。那这个后来演进变现在 talk show， 就是单人或是多人群体的 talk show。那是不是可以邀请给我们介绍一下？中间到底你有没有这十几年来你的心路历程，有没有遇到什么样比较挑战的事情，或者比较有趣的事情，可以跟我们分享一
1: 下其实脱口秀一直都是一个人一支麦克风站在舞台上逗笑观众，嗯，那一直都是，嗯、都是只是，嗯对，一直都是它的定义就叫 stand up comedy， 所以它的定义就已经告诉你，就是一个人一支麦克风。从马克·吐温站在一个小酒馆开始这样的表演形式之后，然后在美国，你可以想象，或者是在英国，你都可以想象，就是一条街，它就是夜生活的街，每一个酒吧的地下室都有 comedy club， 都有这样子的，反正它就是一个一个站台站上去了，拿着麦克风。你就可以开始讲话了，然后你讲话能逗笑观众，观众就买单了。它就是一个在呃白人文化里面很,很熟悉的一种呃娱乐形式。那为什么他们会那么喜欢呃这个文化？是因为他们觉得听别人讲话很好玩。嗯，那我们不觉得。你问到我的遇到的有趣的挑战或者是呃困境，应该就是我一开始觉得脱口秀。很烦，为什么一定要自己写段子？很难呢，可不可以别人写给我，我演就好了？嗯，或者是有没有标准答案可以让我去追寻？我能不能照别人东西公式抄？举例像刚刚抄的好的就是赵小矮或者是黄小胖，这就是举例抄的好的。但绝大部分的人是没办法抄好的，为什么别人讲的笑话，我就算抄他的格式，我都讲不好？对，所以这一连串的思维在我的呃经历中，十二十二三年的经历中，我一开始的前两年都在克服这个困难。第一个，我不爱讲话，我是一个非常内向的人。嗯
0: ，现在我应该说看不出来，可是看得出
1: 来。<笑><笑>你查了很多功课，你可能会知道。哦，对，小胖也说了，他是一个内向的人。那第二个是，呃，我会觉得人哪有那么多的思想在。呃，在从小就在台湾很土土长的，我会觉得哪有那么多思想告诉我要干嘛，做对就好了。嗯，这一连串的思维都跟老美的这个文化反着来，因为美国人他们从小就在鼓励问你你是谁，你为什么这样想？我们从小就不问我我是谁，为什么我这样想？这两个巨大的教学逻辑或者是文化所培养的人就长得很不一样。像是他们就很喜欢自己代言商品，他们的老板贾伯斯，或者是任何创办人都喜欢上台说两句话。我们就是被老师说来换你讲话的时候很痛苦。那对我来说就是老师点我叫我上去讲，又没有讲稿给我，天呐，救命啊！我不要。好，这两个巨大的思维导致我在一开始，尤其女生嘛，又很从众，就很想要模仿人家，比如说像男生。讲一些荤梗啊、大印啊,啊、粗啊的笑话，他们笑得很开心。我也就想说，好啊，观众都喜欢这种梗，我也讲一些大印啊,啊、粗啊的笑话。但我自己内心没有过关，我内心没有过关，讲起来就不好笑。嗯、这就是再回头来，原来脱口秀它就是不,不能让你照着别人的答案走，它就只能让你追寻你自己的答案，你为什么这样想？只要是来自于内在核心想出来的东西，都会比较好笑。嗯，你可以不用管别人，别别。那接下来你就想，可是就像我一开，后来我遇到的这个状况就是，我在我内在核心，我觉得女生一直在烦恼自己漂不漂亮、容貌焦虑这件事情很好笑。但是我旁边的那些脱口秀的伙伴都不觉得女生在抱怨自己没有三根有什么好笑的，胖瘦他们都觉得这有些什么好笑的。女生在抱怨男生有什么好笑的？他们不能理解女生爱美的这一连串的思维逻辑，所以我才发现不对，我应该先巩固我的思想，我的灵魂，我在我觉得什么东西很幽默，然后去找到我。T A， 有可能我的 T A 就不是你，所以你不会被我逗笑，就这样而已。但我如果找到我的 T A， 举例像很内向的人，举例像嗯哺乳后的妈妈们。举例，像生产后的妈妈，因为我才刚哺乳生产，我带了小孩，好，他们就会被我兜了，因为他们觉得你真的戳到我的点了。所以你不是因为要找到大众而去迎合这个大众的笑料，你是为了找到自己跟听得懂你笑料的人在奉献这个表演艺术。那这一连串都是我遇到的困难、跟挑战、跟有趣的困境。嗯
0: 真的不容易，可是我觉得这跟刚刚您所提到就是认识自己这件事情是息息相关，因为你不认识自己，就算别人写好的笑话也都进不去你的心里面，甚至你的内心是抗拒的，讲出来也不好笑。
1: 是啊，是啊，所以没办法，对吧？所以才要学啊，才会叫所有的脱口秀演员都先学认识自己，不然你很容易走火入魔，你都为了写笑话而写笑话，嗯，那最后就很像被老师逼着出作业，然后就在那边逼着自己写作业。
0: 我觉得这样，你这样讲，我觉得我也要忏悔。对，因为我也会讲一些笑话，对我自己觉得很好笑，但是台下不一不一定觉得好笑
1: 。不会，不会啊，所以应该是要，是要相信自己的笑话，找自己听得懂你笑话的观众
0: 。嗯，在课程里面比较难
1: ，<唉>因为有些东西还是
0: 必须往下走，所以就难为一下同学这样子
1: 。或许你可以先拥抱一下你闷骚的你，嗯、因为有可能你讲笑话的时候，心里还。有一点害羞
0: 。好，我下次试试看，或许可以有一些新的展开。我再跟小胖老师报告跟说明这样。
1: 哈<笑><那><笑>结果还剪报<笑>。哈
0: <笑>没有，就讲到那个之前有一个那个什么一个日本的剪报影片，我就印象很深刻。就一个孩子问爸爸说可不可以讲睡前故事给他听，那爸爸就讲了桃太郎的故事给他，但是他是用剪报的方式讲。我觉得哎、欸，这个爸爸就是。非常的专业去讲说，比如说那叫什么，那个那个丸子怎么做的一个历程，然后就说因为这样他们就打败了什么恶鬼，然后获得胜利。反正讲完，儿子就一副傻眼的样子看着爸爸，然后我觉得那个反差很好笑，因为孩子要的是一个亲子关系的情感建立的时刻，可是爸爸就用工作的形态去讲了这件事，我觉得那蛮蛮蛮有趣跟蛮幽默的
1: 。对啊，这个但是这个很难讲的好笑，对吧？
0: 对，超难讲的好笑，对，那只能播影片啊，去理解这件事情
1: 。最后我们讲笑话都是在叙述这个笑话的逻辑，而不是在讲笑话。嗯哼。所以要练的是表演状态，练的一直不是我们说故事的，就是叙述能力，因为我们每一个被台湾的表达教育训练出来的人都很会作文，很会叙述，可是没有办法表演。嗯
0: ，对，那那就是这边我要想请教一下小胖老师，那到底那个。表达或是表演状态到底是怎么样才能够进入，或者是我们要怎么样意识到我们自己在叙述那个笑话，并不是去表演那个笑话，我该怎么去去意识到这件事，才有办法去做改变的
1: 、啊？以我刚刚说法为例，就是当我是一个三八的状态时候，我就要遇到那个状态。当我严肃的状态，我就要进入这个状态，然后表演很常是在切换状态，就是呃，举例像台湾的脱口秀界比较有名的壮壮，他就是在切换角色，因为他是呃艺术大学毕业的，所以他在切换角色很利落，那大家就会看得很开心。那其实像绝绝大部分现在呃线上。就是有资历的脱口秀演员，他们都在切换角色上面都是做得很熟悉的。那全部都对于呃关键字刻板印象是很是很拥抱的。比如说我要这不就是阿妈吗？那阿妈就会直接进到阿妈的状态，就是直接演阿妈。可是一般人的问题点就是，我想要讲阿妈，我觉得这个阿妈就是一个很呃大概五十岁，然后会是啊不对六十岁，然后会去菜市场的一个阿妈。你还不如就是哎，小人哎，这个钱，这个冲，这个什么，就是这种阿妈，你知道吗？阿妈就是很关心你的阿，阿妈懂不懂？你不如就直接切过去阿妈的状态。可是因为一般人没有练过表演，嗯、所以会觉得这样演好尴尬哦。嗯
0: 。但就自己就过不去那个东西
1: 。对啊，所以所有的讲师。好，所有的讲师举凡只要有一点点这样表演切换的能力，你在讲师界就已经就是翻倍厉害。所以结果大家应该要学的是表演课，不不不一定是提案简报，因为所有人都在跟你讲故事力，要很会说个人品牌的故事，要很会上台讲故事，或者是呃呃情绪渲染，好，这些东西全部都跟你的表演的能力息息相关
0: 。那,那表演能力。就是就是小胖，这个跟我们分享一下。那平常在教学部分，怎么样去有什么样的课程去锻炼大家的表演能力呢？可不可以跟我们介绍一下
1: ？表演最烦的一件事情就是没办法用听讲的。嗯，表演最烦的问题就是你得要直接做。我每次都是这样举例，就是像是紧张，很多学生来跟我学，他们希望克服紧张，不要紧张。那我的举例就会是，呃，你紧张的时候，你会手脚发抖、眼湿，然后窒息感，对吧？还有手脚不知道放哪里，脑中一片空白。好，那我举例游泳，游泳你不会游泳，你进到游泳池里面，你一样窒息感，脑中一片空白，手脚发抖，手脚不知道放哪。在你有溺水的感觉，你不会游泳的感觉，你进到游泳池，你会有这四个生理反应。那一今天一个教游泳的老师，他用提案简报教你游泳，你会不会觉得他很荒谬？嗯、所以今天一个教表达的老师，他用提案简报教你表达就很荒谬，因为你要做，你要进到游泳池，你没有办法在那边听老师说进入状态是什么意思，嗯、因为你听到老师马上变成哎呦笑人嘞，你就觉得老师好有趣啊，老师好好玩呢、啊。那我现在说你要做，我今天不一定要阿骂。我今天说，你现在马上变成小孩子，你的小孩子，可是这要怎么走？就这样啊，你就是超龄呆一点啊，哪有那么难？那你就可以马上切换啊。现在是我是我就我今天我走呃，我今天小孩跟我说，阿妈，你的什么脚断掉了没有？阿妈说没有啦。好，这个就是有没有？这两个状态的切换，它永远都是你要练，它没有办法是你看着老师，然后你觉得老师好棒，这样练习就一样。你要走进游泳池，嗯、所以有没有什么？每次我遇到说有没有什么秘诀可以学表演，我的路径都会是鼓起你的有勇气走进表表演的领域，走进游泳池
0: 。那跟很多人问说怎么当讲师是一样的，那就勇敢站上台开始你的第一堂课是一样的概念，所以就是从做中学能得到更好的成长。好，所以我非常期待能够有机会能够上小胖老师的课，我也想要让自己走出那个舒适圈，那自己可以有不一样的一面展现出来，我觉得这蛮好。好，非常感谢小胖老师的一个精彩的分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我来说也是一个很大的一个鼓励。跟肯定，那如果想要听相关的一个题，或者是相关职人的分享，那也欢迎就是讯息让我们知道，我们陆续邀请像小方老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享跟交流。再次感谢小方老师，谢谢，那我们下次见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯